0: Hermanos, buenas noches. Estoy contento de estar aquí con ustedes en esta semana que es especial. Es una semana que, aunque estemos pasando una crisis mundial y aunque estemos en cuarentena, eh, todavía podemos celebrar el hecho de que Cristo murió, fue sepultado y resucitó por nosotros. En esta semana, Semana Santa, yo estoy muy agradecido de poder predicar la Palabra de Dios, de poder anunciar lo que Cristo ha hecho. Eh, vamos a ver esta noche uno de los pasajes más hermosos que existe en la Biblia, aunque es muy doloroso. Eh, cuando uno predica un pasaje como este, de verdad es doloroso porque es la culminación del de ministerio de Jesús. Es la obra por la cual Él vino a este mundo y eso es para dar su vida en rescate por muchos. Vamos al libro de Marcos capítulo 15. Eh, vamos a estar en Marcos capítulo 15 a partir del versículo 21 en esta eh, oportunidad. Y, y en verdad lo que vamos a ver eh, en este pasaje es el momento más importante no solamente del libro de Marcos, pero también de toda la historia del mundo entero. Este momento, este evento, es el momento que rompe a la historia en dos. Este es el momento donde el Hijo de Dios muere por los pecados del mundo. Esta es la entrega de Jesús. A lo largo del libro de Marcos, tú puedes ver muchas diferentes cosas acerca de Él. Puedes ver muchas cosas acerca de su ministerio. Puedes ver su amor, puedes ver su servicio, puedes ver la sanación, la sanidad de diferentes personas. Puedes ver, aunque Él resucita a algunos muertos, Él hace una gran obra. Pero no hay nada, no hay nada que pueda existir que es tan grande y tan hermoso como el pasaje que vamos a ver. Su muerte en la cruz. La Biblia nos dice en el versículo, podríamos decir que es el versículo, Lema del, del libro de Marcos, Marcos 10:45, que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Esa última parte del versículo, para dar su vida en rescate por muchos. de lo importante, es de que Él da su vida, Él pone su vida por nosotros. Algunos quizá piensen que la muerte de Jesús es un accidente, que la muerte de Jesús fue el plan B, porque Él él era un revolucionario eh, político y, y bueno, como no le salió y no funcionó, bueno, eh, le, le, le atraparon y, y, y le crucificaron, pero eso no es la verdad, más bien él vino sabiendo y él puso su rostro como un pedernal, él puso su rostro apuntando hacia la cruz sabiendo que eso iba a enfrentar. Es algo hermoso. Si tú estás escuchando en esta oportunidad, yo quisiera animarte. Si tú no conoces a Jesús como tu Salvador personal, déjame decirte que al terminar este pasaje yo te voy a rogar que tú pongas tu fe en Cristo Jesús como tu Salvador personal. Que si tú no conoces a Cristo, si no has recibido el perdón de pecados que Cristo ofrece, que tú pongas tu fe en Él. No estamos hablando de religión, no estamos hablando de, de, de alguna iglesia, no estamos no no estamos hablando de la persona de Cristo Jesús. Jesús no es religión, Él es relación, es una relación personal con Él. Y yo quisiera que tú puedas poner tu fe en Cristo Jesús como tu Salvador personal. Entonces vamos a ver algunas cosas acerca de este pasaje. Hay un hombre, el eh, señor Martin Hengel, que dijo lo siguiente, que en la muerte de Jesús de Nazaret, Dios se identifica con el extremo de la miseria humana, lo cual Jesús sufrió como representante de todos nosotros para poder llevarnos a la libertad de los hijos de Dios. Es la cruz de Cristo que nos hace libres. Es la cruz de Cristo donde Dios y la humanidad se encuentran. Vamos a empezar en versículo 21. Dice, y obligaron a uno que pasaba, Simón de Sirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que le llevase la cruz. Versículo 22. Y le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es lugar de la calavera. Y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes sobre ellos para ver qué se llevaría cada uno. Era la hora tercera cuando le crucificaron, y el título escrito de su causa era el Rey de los Judíos. Crucificaron también con él a dos ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Y se cumplió la escritura que dice... Y fue contado con los inicuos Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza, diciendo, va, Tú que derribas el templo de Dios y en tres días lo reedificas. ¡Sálvate a ti mismo y desciende de la cruz! De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciendo, se decían unos a otros con los escribas, a otros salvó, así mismo no se puede salvar. El Cristo, Rey de Israel, descienda ahora de la cruz. Para que veamos y creamos. También los que estaban crucificados con Él le injuriaban. Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena. Y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo, Eloí, Eloí, lama sabactani, que traducido es Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban allí decían al oírlo, mirad, llama a Elías. Y corrió uno y empapando una esponja en vinagre, y poniéndola en una caña, le dio a beber, diciendo, «Dejad, veamos si viene Elías a bajarle». Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. Y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo, «Verdaderamente, este hombre...» Era Hijo de Dios. Vamos a detenernos ahí. Y quisiera compartir contigo solamente tres cosas de lo que podemos ver. Hay mucho que podríamos estudiar, hay mucho que podríamos ver en este pasaje, pero solamente tres cosas. Número uno, quisiera que veas el sufrimiento de Jesús. Date cuenta que Jesús ha pasado por muchas cosas, aún antes del pasaje que hemos leído, Él ya ha sido azotado, él ya ha sido, eh, le han puesto la, la corona de espinas en la cabeza, ya le han arrancado la barba, le han escupido en el rostro, le han tapado los ojos y le han golpeado en la cara, diciéndole que si Él es Dios, que adivine quién es el que le ha hecho estas cosas. Ha pasado bastante vergüenza Y ha pasado bastante dolor Y ha pasado bastante sufrimiento físico Es muy probable que no haya dormido Por 24 horas Ya que estuvo orando en el huerto de Getsemaní Y lo llevaron a juicio Y ahora va a ser crucificado Después de no haber dormido 24 horas Ha sufrido emocionalmente Ha sufrido espiritualmente En el huerto de Getsemaní Ha sufrido al ver a sus discípulos traicionarle Ha sufrido al verle a sus discípulos eh, Abandonarle y negarle, ha sufrido cuando le han cubierto la cara y le han golpeado, ha sufrido cuando Pilato se lava las manos de él y manda que lo azoten con los soldados romanos, han dejado que su carne sea completamente destruida, que estos látigos con huesos y con vidrio y con metales cada vez que agarran de su cuerpo arrancan la carne, quizás puedes ver sus costillas, quizás puedes ver sus órganos, quizás ni puedes reconocer que es un humano, quizás ni puedes reconocer estas cosas. Y y su sufrimiento es el más cruel no solamente acaba con eso más bien le están llevando a la cruz y la crucifixión era considerada como el considerado perdón como el castigo más cruel y horroroso de sus tiempos era lo más cruel que uno podía sufrir nosotros quizás pensamos que una persona siendo crucificada moría moriría desangrado pero en verdad cuando, cuando ellos penetraban las manos y los brazos y las piernas, ellos no, eh, no penetraban ninguna arteria, entonces mayormente... Las personas siendo crucificadas estarían colgadas por, por días mientras ellos morían, estarían ahí eh, eh, colocados en el sol, estarían sufriendo físicamente, el sol estaría quemándoles, estarían deshidratándose. El dolor muscular de tener que mantener tu cuerpo en esa posición, todo esto está causando dolor para las personas. Ellos morirían no, no de, de, de ser desangrados, más bien ellos eh, morirían. Por shock o cansancio o un paro cardíaco, deshidratación, etc. Y ahora esta crucifixión, la muerte más dolorosa, la muerte más cruel, esta forma de tortura es donde el Hijo de Dios será colocado. Cuando ellos le ponen en esa cruz y le atraviesan con estos clavos y lo van a colocar ahí, desnudo, avergonzado. Para que todos al pasar por el camino puedan apuntar el dedo, puedan burlarse de él, que puedan menear la cabeza y burlarse de, él, de la manera que ellos dicen del rey de los judíos. Sabes, el libro de Salmos nos habla acerca de esto. El salmista profetiza, aún quizás sin saber, profetiza de lo que Jesús va a sufrir. Mira lo que dice Salmo capítulo 22. Salmo 22 del versículo 6 en adelante dice lo siguiente. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza, diciendo, me han rodeado muchos toros, Fuertes toros de bazán me han cercado, abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. Ha sido derramado mi corazón como aguas, y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor, y mi lengua se pegó a mi paladar. Y me has puesto en el polvo de la muerte. Porque perros me han rodeado, me ha rodeado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies, contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Date cuenta que Dios... Hecho carne, Jesús La luz del mundo Está entrando al lugar más oscuro Que pueda existir La vida está entrando al lugar De la muerte, mira lo que dice La Biblia acerca del lugar Donde lo, 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 lo colocaron Versículo 22 Dice, y llevaron a un lugar Llamado Gólgota Que traducido es lugar de la calavera Lugar de la muerte ¿A dónde están llevando al Hijo de Dios? ¿A dónde está el que contiene tiene la vida, a dónde está llevando a esta persona que es Dios hecho carne, el creador de los cielos y la tierra, que por medio de él todo fue creado y para él todo fue creado, para este Dios, ¿a dónde lo están llevando? Al lugar de la calavera, al lugar de la calavera. Ha sido puesto en medio de los ladrones, está siendo puesto de una manera terrible y vergonzosa. Pero sabes, el amor de Jesús por nosotros es tan grande que Él quiere enfrentar esto 100% por sí mismo. Mira lo que dice el siguiente versículo, versículo 24. Dice, cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos. Y versículo um, 23, perdón, dice, y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas Él no lo tomó. ¿Por qué es importante. Porque es importante que le dieron vino mezclado con mirra? Es una droga, es una droga para, para matar un poco los sentimientos de dolor. Es quizá es un analgésico, es una manera para que él pueda pasar por esta prueba sin sentirlo. Pero él dice, no, no lo voy a tomar, no voy a participar, porque yo voy a enfrentar esto completamente. Con toda mi mente, con toda mi alma, con todo mi corazón, con toda mi voluntad, por ti, por mí por nosotros, le tratan de calmar los dolores, pero este narcótico para adormecer no lo va a consumir nuestro Dios, más bien, Él quiere enfrentarlo con toda la voluntad y aceptar la voluntad del Padre de una manera completa y consciente, es un, es un acto de obediencia de parte de Jesús, y mira lo que dice el versículo 24, que reparten sus vestidos, dice que repartieron sus vestidos, hermano imagina, como una persona estaría quizás peleando por una camiseta de un jugador de fútbol famoso que, que a ti te gusta y, y la gente está peleando y, y hay una rifa y, y tal vez están rifando quién se va a llevar la camiseta. Ni les importa que el Hijo de Dios está colgado en una cruz. Ni les importa que la luz del mundo está siendo eh, crucificado. No, no, más me importa su ropa, más me importa cómo lo puedo subastar, cómo lo puedo vender. ¿Quién se va a llevar la camiseta? ¿Quién se va a llevar la ropa? de este rey de los judíos reparten sus vestidos y no les importa nada mira lo que dice Isaías capítulo 53 Isaías 53 12 dice que fue colocado entre dos varones y, y entre dos ladrones perdón y en Isaías 53 nos profetiza eso dice por tanto yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con qué con los pecadores. Fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Jesús está exactamente en el lugar donde debería estar. Jesús está entre los pecadores. Jesús está rodeado de soldados, pecadores. Está rodeado de religiosos, pecadores. Está rodeado de ladrones, pecadores. Está rodeado de un pueblo que gritó, crucifícale, crucifícale. Está rodeado de burlones, blasfemos. Y la gente se burla y le llama rey de los judíos. Como si fuera una burla. Pero es la verdad, es la verdad. Y se burlan de esa verdad. Están burlándose de la verdad, de que él es el rey de reyes, señor de señores, él es el rey de los judíos. Se burlan de eso. Ha mostrado una incredulidad tremenda a estas personas. No pueden creer en este Hijo de Dios. Se han burlado de Él en versículo 29. Dice, le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo, va, tú que derribas el templo de Dios y en tres días lo reedificas. Sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. Se burlan de Él como profeta. Jesús profetiza, pero se burlan de Él como profeta. Se burlan de Él como Salvador. Mira versículo 31. También los principales sacerdotes decían con los escribas, a otro salvó, pero no se puede salvar a sí mismo. A otro salvó, pero no se puede salvar a sí mismo. Se burlan de él como profeta, se burlan de él como salvador, se burlan de él como rey. Versículo 32, dice versículo 32, el Cristo, rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. ¿Tú crees que iban a creer después de haber visto todo lo que Jesús había hecho, todo lo que había predicado, todo lo que había dicho, todos los milagros que había hecho y ahora van a creer? Ahora van a creer que, que si baja de la cruz van a creer, se burlan y se burlan y se burlan de este Dios, se burlan de él como profeta, se burlan de, de él como salvador, se burlan de él como rey y él ha sido llevado a la muerte y muerte de cruz. Filipenses capítulo 2 y versículo 8 dice que estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. No es una muerte común y corriente, es una muerte de cruz. Es una tortura absoluta. Imagina cuán destrozado está su cuerpo. Imagina que cada vez que está colgando en esa cruz y cada vez que quiere respirar, sus brazos están estirados y no pueden llenarse sus pulmones de oxígeno, entonces con su fuerza, su poca fuerza que le queda, él tiene que jalarse a sí mismo y, y levantarse para poder respirar y nuevamente bajar. Su espalda magullada por los látigos ahora está arrastrando con todas las espinas de la madera y él está sufriendo, sufriendo y sufriendo y sufriendo, sus huesos están en dolor. Ha sido rechazado y burlado por Israel. Ha sido usado y abusado por Roma. Ha sido negado y abandonado por sus seguidores. Jesús está expuesto al horror del pecado de la humanidad. La Biblia nos dice que no hay justo ni aún uno, y ese es el caso en esto, verdad? De que no hay justo. No hay justo ni aún uno. Que estas personas que más le amaban, lo negaron y rechazaron. Que estas personas que dijeron ser sus seguidores, clamaron, crucifícale. Que todos los romanos, que todos los religiosos, los judíos religiosos, todos le abandonan. Y eso no es nada, hermanos. El dolor físico de Jesús ni es lo más grande que está sucediendo. Más bien, Él está muriendo. Por nuestros pecados. Mira lo que dicen los siguientes versículos. Versículo 33 en adelante. Dice, cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena. Y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo, Eloí, Eloí, la sabactani, que traducido es Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has desamparado? Hermano, entiende lo que Jesús está diciendo. Entiende que Jesús está mirando al Padre y diciendo, ¿Por qué estoy solo? Estos religiosos diciendo que baje y yo voy a creer, que descienda, que se salve a sí mismo. No, Jesús no vino para ser servido, no vino para servirse a sí mismo. Ellos no entienden que si hubiera bajado de esa cruz, que no hubiera completado la obra que su padre le llamó a hacer. Que no hubiera tenido la salvación este hombre o cualquier persona que crea en él. Que no hubiera podido poner su fe en este Cristo salvador. Él no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos, no vino para salvarse a sí mismo, no vino para descender de la cruz, vino para salvarte a ti vino para salvarme a mí, dio su vida entera por nosotros todos le dicen que baje de la cruz pero él se queda ahí obediente y su clamor es Dios mío Dios mío, ¿por qué me has desamparado? La Biblia nos dice que Jesús, al ser colgado en esa cruz, se convirtió en maldición por los hombres. Gálatas, capítulo 3, y versículo 13, dice lo siguiente. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros, maldición, porque está escrito, maldito, todo aquel que es colgado en un madero. La, la naturaleza de Dios es santa, y tenía que estar separado de Dios, de Jesús, mientras... Él se convertía en pecado. Tú dices, ¿se convertía en pecado? David es un poco extremo. No solo cargó el pecado, no, no, no. Se convertía en pecado. Segundo de Corintios 5.21 lo dice. Dice, al que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado. Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. La oscuridad del Calvario es un anuncio al mundo entero. Que el Hijo Unigénito de Dios, su amado Hijo, Cordero de Dios estaba dando su vida por los pecados del mundo. Yo no sé qué cosas habrás hecho, yo no sé que de qué manera habrás pecado contra Dios, yo no sé cuán lejos te habrás alejado, pero déjame decirte, Dios te ama, Jesús te ama, Dio su vida por ti, se entregó en rescate por ti. Romanos 8:32 dice, el que no escatimó ni a su propio hijo, sino, lo, sino que lo entregó por todos nosotros, todos nosotros. Primera de Juan capítulo 2 y versículo 2 dice, y él es la propiciación, el pago por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. No sé dónde estás en esta noche. En qué país, en qué lugar, pero Él dio su vida por ti, para que tú puedas ser reconciliado. Su muerte no es como la de los demás. Recuerda que dije al principio que Jesús, cuando Él muere, muere repentinamente, no como los demás. Los demás vivían por días, pero Jesús muere en ese mismo día. Mira lo que dice el versículo 37. Versículo 37 dice, Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. El libro de Juan, en capítulo 19, versículo 30, nos dice que esta gran voz, él grita y clama, consumado es, acabado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu, entregó Recuerda, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar, entregar su vida en rescate por muchos. Él entregó el Espíritu. Su muerte fue repentina. Su muerte fue una sorpresa para las personas. Su muerte no fue por un fallo renal. Su muerte no fue por un fallo de sus órganos. No fue por un ataque cardíaco. Su muerte no fue por estas cosas. Él decidió cuándo entregar su vida. Él decidió cuándo dar su último suspiro y dijo consumado es acabado es jesús da su vida en versículo 38 por esto lo da para que tú tengas acceso al Padre, para que yo, para que nosotros Tengamos acceso al Padre Mira lo que dice el versículo 38 Entonces el velo Del templo se rasgó En dos, de arriba para abajo Quizás no lo entiendas, quizás no entiendas Porque estoy tan emocionado por este Versículo, pero, pero déjame explicarte en, en, en el templo existe Un lugar llamado el lugar Santísimo, y ese es el lugar donde Habita la presencia de Dios Y todo el pueblo judío eh, se, se acerca a este templo y, y ellos entienden que el lugar santísimo Es un lugar donde, donde el sumo sacerdote El sacerdote más grande Intercede por los pecados de todo el pueblo Y solo un hombre puede entrar a este lugar santísimo Solo una persona puede entrar una vez al año Y ofrecer ese sacrificio en este lugar santísimo Y nadie más puede entrar Y es un lugar santísimo Nadie tiene acceso Y este velo les separa Pero el momento que Jesús muere Dice que el velo se rasgó que este velo tan grueso que ni un ser humano lo podría romper es, es rasgado en dos y no es de abajo para arriba como una persona lo cortaría más bien de arriba para abajo como Dios del cielo cortándolo con una espada y abriendo este lugar santísimo y dice hey ahora tú tienes acceso ahora tú puedes entrar a esta presencia del Padre a esta presencia de un Dios santísimo tú puedes entrar ante su presencia por la muerte de Cristo Jesús en la cruz El velo se rasgó Ya no hay esta separación entre Dios y el hombre Ya no hay solo un hombre Que puede entrar, no, no Jesús es nuestro sumo sacerdote Y Jesús ofreció el mejor Sacrificio, No ofreció un cordero No ofreció un animal No, no, no Se ofreció a sí mismo El cordero de Dios Que quita el pecado del mundo El cordero derramó su sangre El cordero dio su vida Y el velo se rasgó Y ahora podemos entrar a la presencia del Padre No por mi propia bondad No por mi propia justificación No por lo que yo pueda hacer Sino porque Él murió por mí Y también murió por ti y hoy tú puedes entrar ante su presencia por medio de Cristo Jesús, no por tus propias obras, no por lo que tú puedas hacer, sino por lo que Él hizo por ti en la cruz. Por eso lo llamamos Viernes Santo. En inglés se llama Viernes Bueno o Buen Viernes. Y uno se pregunta, ¿qué hay de bueno con este Viernes? Su muerte. Abrió acceso al Padre por mí. Mira lo que dice Romanos capítulo 5 y versículo 1. Dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Por medio, por medio de nuestro Señor Jesucristo. por quien también tenemos entrada, entrada, entrada por la fe a esta gracia. En la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Hebreos capítulo 10. Y versículo 19 dice lo siguiente, así que hermanos, teniendo libertad, ¿para qué? Entrar al lugar santísimo. Podemos entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo, el que nos abrió a través de el velo. Recuerda Marcos 15, el velo se rascó. a través del velo, esto es de su carne Cristo es el velo y cuando Él derrama su vida y derrama su sangre, el velo es abierto su cuerpo es magullado su cuerpo es destruido y Él entrega su vida y el velo es rasgado y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios versículo 21 22, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe Purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. La muerte de Jesús es dolorosa. La muerte de Jesús es difícil de leer y es difícil de predicar. Pero no es una tragedia, hermanos. Es una victoria. Es una victoria completa y es acceso al Padre. El velo en el lugar santísimo fue cortado con la espada natural, sobrenatural de Dios. Y Dios dice, vengan, vengan, vengan a mí. Participen de esta gracia, participen de este amor, participen de esta relación por medio de mi Hijo Jesucristo. El, el lugar santísimo ahora está completamente abierto para cualquier persona que pone su fe en Cristo. Versículo 39, vamos a acabar con esto. Esta es la primera vez en todo el libro de Marcos que alguien confiesa que Jesús es el Hijo de Dios. La primera vez en todo el libro de Marcos que alguien dice estas palabras. Y no viene de una persona religiosa, no viene de un judío, no, viene de un romano, soldado, centurión, inmoral. Pero él dice, versículo 39... El centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo, «Verdaderamente, este hombre era hijo de Dios». ¿Cómo debe responder a lo que acabamos de escuchar, a lo que acabamos de leer y estudiar? ¿Cómo debe responder al llamado de Jesús, a la vida que él entregó? Responde como el centurión. Reconoce que él es el hijo de Dios. Y solo por él tenemos acceso al Padre. Solo por medio de su cuerpo, su sangre, su vida derramada en la cruz, puesta en rescate por muchos, tenemos nosotros acceso al Padre. ¡Qué hermoso mensaje! ¡Qué hermosa historia! No por el dolor, la sangre, el sufrimiento, sino porque Jesús dio su vida en rescate por nosotros. Y nosotros podemos decir, como el centurión, Él es el Hijo de Dios y yo le doy mi vida. Quizás tú estás aquí, escuchando en esta noche, y tú piensas, mmm, a mí no me puede salvar. Quizás a otros, pero a mí no. No entiendes, David, lo que yo he pasado. No entiendes lo que yo estoy haciendo. No entiendes lo que yo he hecho, lo que yo he vivido, el sufrimiento, el pecado, la maldad. No, tú no entiendes... A Cristo. Él dio su vida por ti. El ladrón en la cruz cree en Cristo a fin de cuentas y él está en el paraíso con Cristo en ese día. Puedes en esta noche poner tu fe en Cristo Jesús. Tú dices, David, yo ya he puesto mi fe en Cristo Jesús, yo ya conozco a Cristo, yo soy salvo, he sido salvo por muchos años. Oh, entonces que esta historia refresque tu corazón. Y que tú, ahí donde estás, puedas agradecerle, decirle gracias Dios por dar tu vida por nosotros. Gracias por la salvación. Te sirvo, te obedezco, te sigo, porque tú has sido bueno conmigo. Qué gran Dios que tenemos. Qué gran amor, qué gran muerte, qué gran victoria. Tenemos acceso al Padre por medio de Cristo. Vamos a orar. Dios, yo te agradezco por esta noche, por tu palabra. Te pido, Señor, que nosotros podamos recordar la grandeza de tu amor, la grandeza de tu sacrificio y agradecerte por lo que has hecho. Te pido, Señor, de que tú obres. Señor, si hay alguien que está viendo este video, ya sea en vivo o ya sea después, que tú uses tu palabra para salvarlos. Señor, que a través del Espíritu Santo tu palabra obre en su corazón. Que ellos reconozcan su pecado, que abandonen y se arrepientan de su pecado y pongan su fe en ti. Te pido Dios de que tú hagas una gran obra en estos momentos. Te pido Dios que nosotros nunca olvidemos lo que tú has hecho por nosotros y que siempre vivamos una vida en tu presencia y en agradecimiento a ti por todo lo que has hecho. Te pido todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.